0: I dag skal vi inn i en rettssal.
1: Har du noen gang forklart deg retten, eller vært bort i dette før? Nei.
0: Den du hører här er dommeren, som ber vittne avlegge forsikring, som det heter, at du skal snakke sant.
1: Um, dette er jo en straffesak, så du skal være kjent med først at vi tre som er dommere i saken, vi känner jo i utgangspunktet ikke saken, vi har tillgång hatt dokument eller vad som har varit sagt i avhör tidigare så det får du på något emot att ha i pappot att eh som kanske in in förstått för del av de andra aktörerna där det, det, det känner inte vi. Men när du möter som vittne har du plikt till att förklara dig och du måste förklara sant färdig. Och då vet du kanske också att det att förklara sig falskt för retten är straff. Ehm um, också är det lov att vara usikker, men da er det är viktigt att du säger ifrån om att du är usikker og er det spørsmål du får som du ikke kan svare på så skal du ikke forsøke å svare mm. um, og så må du avgi en forsikring før vi går på på av di og da ber jeg om at du forsikrer at du vill forklare den rene og fulle sannheten du ikke legger skjul på noe og du må gjenta det forsikrer jeg på ære og samvittighet ja, det forsikrer jeg på ære og samvittighet
0: flott dette er Krimpodden jeg heter Thor Eiling Tømtrud. Det så ofte du får høre lyden fra en rättsal Og nå er vi inne i nedre romerike tingrett. Saken som går i denne sal gjelder drapet på 34 år gamle Kristian Løvli. Dette er fra rettens første dag. Vi har fått lov til å bruke deler av det som ble sagt denne dagen, fra samboeren og faren til Kristians sine forklaringer. Det er Kristian Løvli samboer Siri som skal forklare seg først, og som dommeren Geir Olav Jensen snakker til. Som i alle rettsaker er det de pårørende og fornærmede i saken som får snakke først. På tiltalbenken sitter en man i 40-åra. Tiltalt for å ha drept Løvli i maj i fjor i en garage. Salen er liten. På venstre side sitter bistandsadvokat og aktor. På høyre side sitter tiltalers forsvarer og tiltalte selv. Det er få tilhørere på grund av koronarestriksjonene. Pressen følge med via en videolink. Helt foran sitter tre dommere. To av dem er lekdommere. Vanlige folk som dig og mig. Du møtte familien i forrige episode av Krimpodden, der de fortalte om døgnet som endret allt da Christian på 34 år ble drept. Nå er altså rettssaken i gang. Og det aktor, han fra påtalemyndigheten Sturla Henriksbø, som begynner utspørringen.
1: Du, jeg har tre temaer som jeg tänkte, at det ville være innom med dig Så regner jeg med at Business Advokat Grønn også sikkert har en del spørsmål til deg også. Men de tre temaene som, som er det først litt um, om du kan beskrive Kristian som, som menneske, person, uh, og familiesituasjonen deres, bare for vi blir litt kjent med han. Uh, det andre temaet det er litt sånn det utleie forholdet til, til tiltalte, hvordan det var, og, og vad du fikk vite om det fra Kristian. Mm. Og det siste temat det är den den dagen. Ja. Hva, hva som skedde då och hur hon upplevde det. Mm. Hvis vi börjar med det första då. Eh du säga si lite först bara om om familjen altså, mm. ja. eller så så barn och där och gifta där och sån. Ja. Eh jag är gift. Vad ska jag bo ursäkt, beklagar. i august 2009 på hytte tur med kompisar av Christian och en inringa mig. Så ble vi sammen ute på høsten i 2009, og vi ble samboere i 2011. Han overtok barndomshjemmet sitt i Nyttdal, og vi pustet opp det til å bli vårt eget hjem.
0: Kristians samboer Siri forteller retten om det som skjedde den grusomme dagen han ble drept. Hun forteller også om en svært vanskelig tid etter drapet, der både hun og barna er sterkt preget av det som har skjedd på alle ulike vis. Horteller att rättsern och utryggheten följer henne i vardagen.
1: Men det är extremt tauft. Och jag är också så mycket rädd. Här. Jag är rädd för att vara ensam. Jag tör inte duscha på kvällen, och isticket är en vuxen huset. Jag törr inte gå ut i garagen eller i boden. Jag har alarm som jag sätter på på natten. Jag är utsatt utrygg då. Men det kan jeg jo ikke si til barna.
0: Etter at sammebarn har forklart seg, så er det Kristians far som skal innta vittneboksen. Han forteller blant annet om boligen de kjøpte, og som den tiltalte mannen leide av dem.
2: Vi hade noen utbedringsarbeider på dette bygge så det tok vel en måned eller to med noen utbedringer. Og når det da begynte i um, nærmest jul, så sobreda avortet på finn så sluts. Och då fick vi ganska hast det måste ha varit alltså datorn då da tar jag inte nog i farten Men jag mener att at det var runt 10e december eller sånt där 14e till för julen. vi fick faktisk respons på den annonsen ganska fort. Leieboeren meldte
0: sin interesse og flyttet altså etter hvert inn i boligen. Krimkommentator i VG, Øystein Millie, du følger denne rettsaken. Og hva er det faren forteller retten om dette leieforholdet som den tiltatte hadde med dem? Ja, dette huset er jo da leid av bedriften,
3: familiebedriften, som Kristian Løvli og faren drev. Og ved juletider, eller før jul på slutten av 2019, så skulle man leie ut og man annonserte på Finn og to uh, interessenter meldte seg, og den av dem var da tiltalte. Uh, den andre interessenten kunne ikke ta over huset før, uh, på vårparten, og derfor så ble det da at man gikk for han som nå sitter tiltalt for drap. Man opprettet da kontakt og avtalte at det skulle betales ett depositum som var tre ganger månedsleie og, og, og var klare for å starte et leieforhold. Og så er det jo sånn at faren til Kristian Løvle har jo forklart retten att han Eh, sier han var domsnill og ga den man som nå har tiltalt nøkkelen før eh, blant annet i positum var på plass, sånn at leieforholdet var da i gang eh, ganske fort, eh, og så,
0: eh, var for så, vidt, ja, så var for så vidt det i gang. Og så i retten så går med vi gjennom korrespondansen da, som de har hatt mellom seg, både mailer og sms'er. Hva er som står i detta.
3: Først og fremst så er det jo veldig mange eh, det som viser seg å være bortforklaringer. Eh, for det ble jo selvfølgelig da et tema eh, når får vi depositummet og det var så problem med å få husleie. Eh, og, og det ble jo naturlig nok eh, mer och mer kommunikasjon rundt dette her. Eh, da er jo bildet ganske tydlig det er at den tiltalte mannen han, han eh, eh, lever på løgner eh, sier at penger er på vei spør, ja, nå er pengene straks der, har du fått dem, og så videre, men vet jo at pengene ikke er kjent. Så han holder Løvlig-familien da for narr, og, og, og sånn går på en måte ukene og månedene, og det er stadig bortforklaringer, stadig nye unnskyldninger, og stadige forsikringer om at
0: snart så vil sig ordne seg, men det gjør det jo ikke. På et tidspunkt i forkant av drapet på sønnen forteller faren at han hade en episode med leieboeren som han i etterkant har reagert på.
2: Han ville ha mig bort til å ordne noe elektrisk ute. Um, jeg sa at jeg kom bort. Vi snakket vel ikke noe om disse tingene her da. Uh, jeg, som regel så kommer han in I alle fleste tilfeller er han fokkonturjär smick för kontoret kanske 5 på 7 10 på 7 eller något sånt då han kommer som regel enten så står han utanför eller han kommer när jag har kommit han, han tar ansvar där till på morgonen jag går inte bort till han då med en gång jag har drivit ju med nog där är det er litt travlt och så själ när kanske den första halvtimmen timmen för att montörer kommer in och sånt då och men jeg satt jo da og memorerte hvordan elektriske insasjoner var der borte, og han ville ha meg til å reparere det elektriske anlegget ute. Og når jeg ruslet bort etter en halvtime, tre kvarter, så var tanken min at da må jeg gå bort og bare ringe på døra, han antageligvis så er jeg ikke feil inne i huset. Men jeg kom bort da til karporten, og han skal opplagt ha meg in i denne karporten. man står nærmest og jeg kommer forbi så sorn han og, og skal ha meg inn i den karporten jeg stopper opp jeg har tenkt gjennom For akkurat sånt er jeg ganske god til å huske Hva jeg visste at inni den karporten så fantes ikke noen elektriske instasjoner det var ikke en ledning der, ikke en brytende stikkontakt hadde ikke noe i den karporten det var jeg kan jo ikke begynne å reparere feil på noe som ikke finnes Men han står og skal liksom ha meg inni den karporten så jeg snur meg og står bak meg. Her har ikke jeg noe å gjøre. Og så bare går jeg forbi. Og jeg husker jo det at det er en bord på baksiden av karporten. Det eneste i stasjonen som er i bygget, det er en stikkontakt som sitter der. Og åpner den bodøra, stikkontakten sitter på høyre side, til den er montert en liten sånn gammel sengelampe en ledningsbryter. Jeg trykker på den bryteren, og det viser. Jeg sier, hva det du vil at jeg skal reparere? Det er jo ikke noe feil. Og jeg går igjen. Hele seansen tok kanskje to minutter. Jeg brukte kanskje fem minutter før jeg gikk, og jeg satt på kontoret. Men for mig er jo dette en som er helt identisk, mener jeg, med det Kristian opplevde. Og så
0: om denne episoden i denne karporten hvor eh, faren da eh, skal inn og fikse noe. Eh, hvorfor er denne historien så interessant for retten, Øystein? Det går jo på spørsmålet om eh,
3: det er en planlegging her, eh, og faren til Kristian Løvli eh, var veldig tydelig retten på at han mener at eh, det var en forutgående planlegging og oppfatter jo da denne episoden som han har fortalt om hvor han ble forsøkt som han opplevde det og lokket inn i denne garasjen som en anledning hvor han skulle angripes den tiltalte han avviser det og sier at han ikke har holdt på med noen form for planlegging og har jo gitt en förklaring om att detta grufulla dråpet uppstod där och då och detta är ju väldigt viktigt med tanke på straffutmåling för det att man straffas ju mycket strengere där som man kan bevisa at en handling er planlagt eller, eller om den är uppstår helt plötsligt och att det är ett så kallat
0: drap som det blir kallt för. Faren berättar om et ett tätt och gott förhållande till sönnen sin
2: skjemp vanskelig og og i beskrivelse av sin egen sinn det der der skrev så mye pent. Eh, jeg kan se det til vårt forråda fordi at ja det tet forråds fra Gudungen. Christian. Eh tror ikke det eh, vanlig, men kanskje litt mer, mer enn en vanlig sønn, far, oppnå, for vi hadde så mye felles interesser. Det var ikke bare at vi jobbet sammen. i bøttes jo hver dag, ikke sant? Hadde, var kollegiale. Men vi delte felles interesser og hobbyer, som kanskje jeg fått annerledning til å prege med. Så vi var på masse fisketurer og jaktturer og så videre. Så jeg har tilbrakt veldig mye tid med Kristian. Han var han var en utvanlig beskjeden er egentlig gutt. Altså, jeg liksom, jeg har ikke tenkt på det. Ja. Og veldig lite selvhengende. Han hadde jo egentlig relativt gode fysiske altså, forutsetninger for sport. Han gjorde det veldig bra i alt han deltok i. Og jeg har jo fått vært med på det allermeste. Men han, han var... Altså, han var kaptein for han var det var fordi han var god, selvfølgelig men han hadde en egenskap som var speciell og det var at han, som 10-åring kunne han komme tilbake og de hade kanske vinn i 4-0 og du spør Kristian, og så gikk det og vann 4-0 ja, ja men, hvem var som skåret det? og da var det nesten som de ut at han kanskje hadde lagd alle fire målene han var mer ja. Jeg mer opptatt av sine lagkameraer. Senere så ble han jo veldig god skiløper. Han var jo i Norvestoppen. Det var en kreftsmesserskap i han vunnet til, men Bøtter og Span. Eh, han var aldri... Det at jeg vant har mer opptatt av en lagkamera. Men jeg tror kanskje at det var... Så Signe sier at hun og storsøster hadde overrasket over hvor store mennekrets han hadde. Og den var et par. Den var? Den var enorm. Han, hadde, han var altså en stillfaren, Kars, som du liksom tenker at... Som ikke gjorde den forrige, men han var kjempeflink på unger og sine jevne hjem, eh, aldrene. Han hadde jo en haug med godt voksne kamerater. Han overtok på en måte nesten mine gamle venner og drog på fisketur med 65-åringer. Og det ble, det ble jo skrevet faktisk en del nekrologer, antagelig flere nekrologer enn noen av oss kommer til å få. Han eh, og Kristian, og to av dem er skrevet til 70-åringer. Dette er vanskelig å snakke om.
0: På slutt da i forklaringen si, i retten så forteller faren om hvordan tape av sønnen preger ham.
2: For meg som uh, som vet at avgjørelsen jeg tok er et resultat at vi sitter her så vi gjør det at jeg tillegg vet at det var meg som stod i men var heldig. Det går jo ikke an å si heldig, for det hadde vært mye bedre at jeg hadde sittet en 34-daging her. Gjør det ekstremt. Det er det bære. Og det klart att når du lever langt inn, og du, du hører jo om Galskap, men dette her er jo uforklarelig, altså utryggheten ikke bare for oss, men vi har jo et kjempestort nettverk, det er bra, men det er klart at at det er mulig at dette kan skje er jo, er jo ikke til å leve med og det er klart preger jo ikke bare oss, men veldig mange andre.
0: er det tiltaltes tur til å forklare seg. Vi har ikke mulighet til å bruke lyd av det han sier, men vi kan fortelle vad han sa i retten. Øystein, hva er det han sier om den dagen draper skjedde?
3: Nei, han har jo først og fremst beklaget det han har gjort. Likefullt så tror jeg det er mange i retten som ikke har blitt så mye klokere, og han har ingen forklaring selv heller på hvorfor dette skjedde, men han har jo da fortalt om en meget anstrengt økonomisk situasjon, eh, hvor han hadde eh, press fra mange kanter, han hadde lønnstrekk fra offentlige myndigheter som gjorde at han fick lite penger utbetalt, han hadde eh, ja, kort og godt store økonomiske problemer. Eh, samtidig som han da eh, har en, en kone og barn, og ikke hadde husrom, eh, dersom han skulle flytte ut fra dette huset. Og det, eh, som jeg leser det, er jo, er jo det et bakteppe at han har eh, fortvilet av økonomien sin. Og han får jo da eh, selvfølgelig eh, stadig påminninger om at eh, han må betale, eh, og, og det, det skjer jo ikke. Eh, og så beskriver jo han da en situation hvor... Eh, det en elektrisk gressklipper som ikke fungerer som man skal. Uh, han skal. Uh, han får kontakt med da Christian Løvli, denne skjebnesvangere morgenen, og spør om han kan være in inn i uh, garasjen. Uh, og det sier han ja til. Uh, Christian Løvli beskrives jo som en Uh, hjelpsom uh, mann som aldri sa nei, og, og, og han ifølge tiltalte så ble da denne gressklipperen reparert veldig enkelt av Løvlig, og så, og så hevder han at det da begynte å oppstå en form for en slåsskamp, og at han hadde da med seg en kniv, uh, og så kan man lure på hvorfor hadde han det, og den kniven, den hadde han faktisk puttet i en sånn hettegenser, hvor du har en lomme som går tvers gjennom magepartiet på langs da, og som har åpning fra begge sider. Der hadde han da en kniv så og spørsmålet er hvorfor har han den kniven, det er centralt i rettssaken, toralling. Eiling. Og svaret hans på det er jo at han da hadde skåret nå frukt for barna før de dro på skolen, og at han skulle skjæreløst noe papp, i den garasjen fordi han skulle gjøre en malerjobb. Eh og så er det et spørsmål om påtalemyndigheten tror på det, om det høres sannsynlig ut eller om den kniven lå i lomma fordi han hadde en annen plan. Og hvis retten kommer til det, så er vi jo inne på dette med med overlegg og planlegging og som jo da vil få direkte eh, betydning for straffespørsmålet. Eh, og så hevder han og da videre i hennes at at det blir eh, en slags slosskamp har han kalte eh, og at han eh, da, i det som oppstår stikker Kristian Løvli at han da husker veldig dårlig. Man husker at han trekker kniven på et tidspunkt en gang og, og at, at Christian Løvli sier fan eller noe sånt nå og så har han etter egen forklaring, dårlig hukommelse, men husker at han da har bilder i hodet nå i dag, at han stikker Løvli og har en diffus forklaring på vad som skjer, han har ingen forklaring på hvorfor det skjedde, men det vi vet er jo på bakgrund av de rettsmedisinske undersøkelsene at det er 18 knivstikk i bryst, rygg og, og halsregion. Og da blir jo spørsmålet for retten. Her blir jo å vurdere helheten av forklaringen til tiltalte, både det han og det man kan se og på en på disse overvåkningsbildene som viser at han går rundt og venter da om morgenen på at noen skal komme til, til Løvligs arbeidsplass, så blir jo et spørsmål her om, om dette er noe som har en grad av planlegging eller ikke, og da blir dette med med kniven og dette med den hendelsen med faren inne i garasjen, opptakten og forklaringen hans rundt hva som skjedde med Løvlig, er det logisk? at det oppstod en liten slåsskamp, og at de, eh, knivstikkingen som da ble til slutt 18, 18 knivstikk, at det da, hva forteller den historien? Det blir jo det retten må, må forklare, eh, eller ikke forklare, men å konkludere rundt. Så, så det er jo, eh, men han har ingen svar på hvorfor han gjorde det. Han sier at Kristian Ljøvli gjorde ham ingenting. Han var snill, han hadde ingen grunn, og, og han kan rett og slett ikke gi noen, eh, ja, det er jo veldig sjeldent man kan gi en fornuftig forklaring på hvorfor man dreper et annet menneske, men, men her er det ingen som helst eh, tegn til noen forklaring fra tiltalte på hvorfor dette ubegriplige og svært tragiske skjedde da han altså da, knivdrepte trebarnsfaren Kristian Løvli i denne garasjen.
0: Er, er det vanlig da, at tiltalte ikke husker noe sånt da, på en måte nærmest helt sånn, svartnøyre? Det blir jo
3: av og til forklart i norske rettssaler at man ikke husker, og så kan det være ulike grunder til det, tror jeg, man noen ganger så er det reelt, andre ganger så kan det være at man har fortrengt ting og forsøker å fortrenger ting og ikke ønsker å bringe det frem det at det er så gruoppvekkende scener og en opplevelse som man bare dytter nedover i systemet, men uh, hva som er situasjonen i denne saken det, det vet vi jo ikke, det, det er det jo bare tiltalte som kan svare på og han, og han sier jo at han ikke da husker at han bare har vage minner och at han ikke kan forklare hvorfor dette skjedde
0: Vad sier han om den hendelsen i den karporten da som faren til Kristian fortalte om? Han avviser og har drevet noen form for spaning han
3: uh, Sånn som, sånn som faren opplevde det at han, eller forsøk på få han inn i det fordi han hade en plan om å, om å drepe han det avviser han kategorisk og sier at uh, uh, han hadde andre ting han lurte på i den forbindelse så, så der blir det igjen opp til retten da, å vurdere om det er grundlag for å si at dette var en ledd en planlegging, eller om dette må ses på som noe annet.
0: Så kommer det jo fram i retten at han har da økonomiske problemer, og, og sikkert da problemer med å betale denne husleier, men hvordan kan det å drepe noen egentlig løse opp i det? Si det, Tor Ehrling.
3: Det kan vel ikke løse noen problemer, og det har han jo heller ikke sagt at, at det kunne. Men Uh, han påstår jo at det er en uh, situasjon som oppstod der og da, og for så vidt uh, ikke hadde noen direkte sammenheng med at han skyldte penger. Men han beskriver jo en veldig vanskelig livssituasjon, hvor han sov lite, var fortvilet, uh, at det kverna uh, runt i hodet hans nesten hele tiden. Uh, at uh, at uh, uh, du har ett problem, du vet at jeg, jeg holder noen for narr, uh, jeg... Uh, har ikke de pengene som jeg må betale, og det å bli få beskjed om å flytte ut, det rikker jo nærmere. Man kan jo ikke la folk bo der da, og Uh, ja, det var i hvert fall uh, et bakteppe. Uh, men, uh, men, men det ville jo ikke løse noen ting. Uh, så han du med til historien at politiet har jo funnet bevis, og han har vel også forklart seg litt om det selv, at han, han gjorde jo ganske mange ting for å skjule forbrytelsen, han heldte klorin i garasjen, han, han vasket kniven, la han på plass han uh, var på legevakten, han fikk uh, hjelp for en skade han selv hadde fått, og han kjørte jo da bilen med Kristian Løvli rundt uh, et egenforklaring, litt sånn på måfå. Og til slutt så parkerte han jo da den utenfor Maxbo og gikk hjem. Og, og han ble jo... Altså, det som skjedde var jo at han ble jo... Familien hadde ganske fort mistanke til at han måtte vite mer enn det han sa i disse timene, dramatiske timene, hvor man lette til Kristian Løvli, og man mer og mer forstod at her er det noe som ikke stemmer. Politiet hadde jo en litt sånn eh uh, kanske defensiv tillnämning i starten för at uh, altså, det att man alltså när folk försvinner så är det ju stort sett ikke för det de er döpta det ofta har det en annan förklaring och det Bære kanskje politiets tilnærming helt i startfasen eh, prega, men ut på någon noen timer etter at, ut på natta, hvor Kristian Løvli da fortsatt var savnet, så, så ble jo eh, denne tiltalte mannen kalt in til politiavhør og ble med inn på politi politisasjonen Lillestrøm. Eh, og da eh, da sa han jo eh, der at eh, jeg, vet, eh, jeg vet han er død. Eh, i, i det avhøret, og, og da ble på en måte denne saken snudd, og man fant da like avløvelig, og så ja, fant man jo sted, og så var tragedien et faktum.
0: Og han tilstår jo dette, og, og dette er jo da en såkalt sak, hva betyr egentlig det? Nei, det betyr jo at han erkjenner straffskyld, og at han
3: tilstår, og da blir jo ikke dette som vi har sett i en del andre store rettssaker som ja, Jensen-saken Bertheusen-saken, så blir det ikke noe tema om vedkommende har gjort det om vedkommende er skyldig, det blir ikke noe bevisførsel uh, altså det blir noe bevisførsel rundt det, men det blir ikke så stor tema i retten som det ville vært om han hadde nekta uh, så da handler det om uh, utmåling av straff og uh, hvor lang skal fengselsstraffen bli? Og det får vi å svare på etter hvert. Det er jo da tre dommere som ska avgjøre det når denne rettssaken etter hvert avsluttes etter hvert nå, og så blir den jo tatt opp til doms, og så får vi et svar etter hvert.
0: Og da går det på i vilken grad han har planlagt det, eller om det er noen formidlende oppstendigheter og sånne ting, da? Ja, da er det
3: klart straffskjerpende om det er en planlagt handling. Og da då kan man riskera att hamna upp i det övre skiktet av avskalarna då är ju den i Norge är ju då 21 års fängelse eh man blir dömd för det som föres heter ett överlagt drap och som nå inte gör det längre i straffrättslig förstand men som på något kanske mer mening for folk flest alltså det gjort med överlägg så så ska vi nok opp i månne regna med och Kom opp i øvre del av skalaen. Jeg tror ikke Angrun vil redde han. Det er klart at man, 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 han har jo bistått politiet samarbeidet avhør når han, først, når han først innrømmer at han har gjort det, og det kan nok ennå han får noe strafferabatt for, men samtidig så så er dette, hvis det er bedømt for å ha planlagt det, og at retten mener at det er det som er skjedd. Og da risikerer han jo en
0: straff helt opp i överste del av, av skalaen. Familien håpet jo på at de skulle få litt mer svar på hvorfor det som skjedde, skjedde. Mener du at vi har fått mer svar på dette? Ja, jeg
3: frykter jo at familien ikke har blitt så mye klokere. Tiltalt det har skjedd. Uh, ingen svar på hvorfor dette skjedde. Uh, og og han egen forsvarer uh, Trygve Stoff uh, er jo av samme oppfatning, uh, har jo uttrykt at uh, han, han forstår ikke hvorfor, uh, hvorfor det her ble som det ble. Så det, det er nok fare for at familien må uh, leve videre i sorgen med de ubesvarte spørsmålene, og at uh, denna runden i retten gick att ge någon svar på den måten och så måste man ju eftervärrt som man får den belastningen där och vara i retten på avstånd så måste man ju uh, känna efter om det om det uh, på sig uh, och om, om man blir något klokare på något antvis då att man forstår mer uh, av vad som har hänt men jag är väldigt tvil om det om det Tor det är en sak som jeg tror alle aktørene i rett nå sjelden har vært borte i en sak som til de grade mangler noen form for årsak eh, for hvorfor ting har skjedd. Det, det, det er en klisjé altså, å kalle ting uforståelig, men akkurat i denne saken så synes jeg det er veldig dekkende.
0: Det er satt fem eller 6 dager til denne saken i nedre romerikketingret. Produsent for Krimpåden er Vilde Våren. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og med meg har jeg krimkommentator Øystein Millie. Musiken er det Ronny Furevik som har laget, og teknisk ansvarlig er Magne Antonsen. Krimpodden er tilbake med ny episode neste uke.